0: 为死而生。一九四四年七月十七日，阿尔温·隆美尔将军在车里被低空轰炸机攻击。黑色的大车呼啸着，灵活穿行在诺曼底的乡间小道上。这是汽车联盟的一辆四开门的敞篷轿,轿车。闪闪发光的各自水箱，发亮的保险杠，车顶是打开的，夏日的暖阳照得乘客身上一阵温暖。这辆车非常适合到巴黎的香榭丽舍大街上兜风，但是汽车的前灯带着黑色的罩子，上面有细细的。缝隙 ，WH 的标志表明这辆车是纳粹国防军的陆军公务车。这些天没有人开车在法国兜风，这里正值战时。德国人把战争带到了民国，即便现在英国和美国已在大西洋上极具优势兵力，德国人。依然像赢得战争。阿尔温·农尔将军坐在副驾驶座上，与平日里一样坐的底子，头戴帽子，直视前方。他正在去视察部队的路上，现在刚经过卡昂东南部的村庄利瓦罗附近。德国军队中所称的大西洋壁垒。矗立在眼前，但是几周以来，心中的疑虑还是一直折磨着西部最高指挥官隆美尔。难道不是更应该跟英国人和美国人心平气和的达成一致，然后把注意力完全集中到东部战线的战斗上？隆美尔的司机是一个名叫丹尼尔的男年轻男子，他看上去充满了自豪，自豪于能够开着这部大车给这位伟大的将军去当司机。如果不是爆发了战争，他可能会在德国某地做着学徒，他可能会在这个夏天恋爱。突然之间，飞机从身后出现。发出的轰鸣声，在低空中朝他们急速靠近。龙梅尔转过身，刚好看见飞机迎面而来。他看见了螺旋桨、炸弹和飞机上的大炮。他的目光充满了优越感，满是优越感和不屑。接着，炸弹爆炸声。淹没了飞机的噪声，一束炮弹打中了汽车的左半边，一枚烈性的炸弹炸碎了年轻的丹尼尔的整个左肩，车厢内部浸在血泊中，一个垂死的司机坐在方向盘前，汽车左右摇摇摆着向前行驶，撞在了右。侧路边的一棵树上，隆美尔三重的颅底骨折，汽车撞在树上弹了回来，滑向公路左边的排水沟，隆美尔被甩到了公路上，躺在车后二十米的地方。您想以什么方式死去？法国的作家马赛尔普鲁斯特在和平年代。把这个问题收录在他那份著名的调查问卷中，他让文学朋友把这份调查问卷当着当作集体游戏来填写。虽然这位纳粹国防军将军可能不会像后来的联邦国防军将军回答德国一份大报纸提问的那样，坦然回答这个巴黎花花公子提出的问题。但即使是隆美尔，可能也像每个人一样思考过自己的死。虽然我们无从知晓，但诺曼底地区的这次飞机攻击，在一定程度上接近隆美尔的设想，与他身份相称的军人之死。车队中的目击者说道：“他用蔑视死神的眼神。”盯着不断接近的轰炸机。阿尔温·隆美尔元帅一开始任非洲军团的军长，后来任德国西线部队的指挥官。没有其他人像他一样被国家社会主义的战争宣传风格化为英雄，但他并没有死于这次袭击。尽管医治他的法国医生。对神志不清的隆美尔不抱任何希望，但他还是活了下来。三个月以后，也就是1944年的10月14日，隆美尔在位于巴登海姆的家中同家人在一起，他正在康复中。这时，一些人从柏林赶来看他，包括阿道夫希特勒的副官和其他军官以及党卫军的成员。在此期间呢、啊，美国人在诺曼底登陆，碾过德国人的大西洋壁垒。一番短暂的谈话以后啊，隆美尔和一些军官上了一辆欧宝车，车在赫尔根林营小镇后不远的一段空旷的道路上停了下来。军官们把隆美尔一人留在了车上，他们则下车散步去了。隆美尔在欧宝车的后座上吞下了军官们塞给他的氢化钾胶囊。氢化钾能够把胃酸变成盐酸，盐酸腐蚀胃壁，接着就会流进腹腔。十分钟之后，军官们回到了车上。开车的党卫军成员事后回忆道。我看见隆美尔坐在车后面，明显快要死了，倒倒下不省人事，抽翼着，不是临死前发出的那种呼噜声，也不是疼痛带里带来的呻吟声，而是抽翼，他头上的帽子掉了下来，我们把他扶了起来，于又把帽子重新给他戴上。阿尔文·隆美尔是参加一战的那些人中，从未在魏玛共和国的公民社会找到自己位置的人。一场从未有过的四年大规模战争摧毁了旧的价值，也模糊了社会的界限。隆美尔自1918年以来一直是个职业军人，大多数军人都向往一场新的战争。这场新的战争将是1918年失败的血池。他们认为，软弱的民主人士应该为当年的失利负责。这次德国将会胜利，并最终发展到它应有的规模。与大多数帝国的国防军成员一样，隆美尔早前也对阿道夫·希特勒也很狂热。这位自封元首的人承诺恢复军队在国家中的荣誉位置。对于隆美尔这样一个出身斯瓦本地区的小市民来说，希特勒无疑是社会崛起的象征人物，在第三帝国中处于权力控制中心的，不再仅仅是那些易北河以东的年轻贵族。人民当中有天赋的人也同样有机会。希特勒知道对我们来说什么是最好的。隆美尔在给夫人的信中这样写道：“当新的战争最终到来的时候，职业军人隆美尔的国际视野和判断完全局限于军事问题。党卫军跟随纳粹国防军的脚步，在德国占领区的。”所作所为，他都很清楚，他视而不见。对国家社会主义出现的弊端负有责任的是那些党魁。纳粹国防军是干净的，很多人都这样想，一些人直到今天还是这么认为。能够让隆美尔良心上稍有慰藉的是，战争中他指挥的部队多在西欧和南欧，主要在非洲。在这些地方，作战和种族清洗之间的联系不如在东欧那样明显。至少，它可以让心里的压抑情绪更易排解。除此之外，凭借赫赫战功，隆美尔享有灵活对待军令的自由，因为煽动宣传需要把它塑造为英雄。事实上，他对待俘虏。也比其他国防军将领要公平。他拒绝在占领区筛选需要移送的犹太人。在战争局势无法挽回的时候，他与希特勒的关系出现了危机。在非洲，英国人在蒙哥马利的领导下战胜了纳粹国防军。西方同盟国在法国的胜利只是时间问题。隆美尔试图说服希特勒在西部战线做出让步，这个独裁者愤怒的拒绝。了。战争快要结束的时候，坚持到底是他最喜欢说的一个词，直到他在地下室里结束了自己的性命
1: 。隆美尔在诺曼
0: 底受伤的三天以后，对希特勒的一次炸弹袭击也失败。当时他还处在昏迷当中。对隆美尔产生致命影响的是，施陶芬贝格伯爵和路德维希贝克身边的刺客，把隆美尔这个实用主义者，这个他们可以说上话的人，在他本人毫不知情的情况下，卷入的计划中。他们在盖世太保的刑讯室里。说隆美尔跟他们是一伙的，这是个误会。虽然隆美尔希望西方和平的想法，希特勒并不认同，但隆美尔一直忠于对希特勒许下的诺言。当他得知刺杀一事的时候，他非常的生气，同时感谢上帝救了元首。希特勒自己却不清楚该如何看待隆美尔。隆美尔作为国家社会主义的媒体明星，在国防军中位高权重，对其眼红和敌视之人，最终说服希特勒铲除这位模范将军。希特勒派人给隆美尔送去了一颗氢化钾的胶囊，公开宣布他是英勇战士，给他举行了一场。风光的国葬。